0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch. Und ich erlaube mir einfach Du zu sagen, weil Gott uns auch mit Du anspricht und nicht mit Sie. Ganz liebe Grüße auch von meiner Frau und von den Kiddies. Die sind heute nicht dabei. Wäre ein bisschen viel gewesen. Außerdem ist unsere Hanna gerade krank. Die hat Fieber gehabt die letzten Tage und dann hätte das sowieso nicht geklappt. In den letzten Jahren haben wir bei uns in der Gemeinde fast jedes Jahr einen Glaubensgrundkurs durchgeführt. So ein Glaubensgrundkurs, was ist das? Da trifft man sich so ungefähr zehn Wochen, jede Woche einmal an einem Abend. Es gibt immer ein leckeres Abendessen und dann einen kurzen Vortrag. Und man kommt dann in einer Kleingruppe intensiv über das Thema des Abends ins Gespräch. Und Ziel eines solchen Kurses ist, dass... Menschen den christlichen Glauben kennenlernen und letztendlich eine Entscheidung für Jesus treffen können. Manche Kurse arbeiten ähm, mit Videos, wie zum Beispiel auch der Vertikalkurs. Und da habe ich euch eine kleine Szene mitgebracht zu Anfang, die wir jetzt gemeinsam ansehen. Film ab. Ein Leiter auf und verlangt nach einem Freibegen. Deiner wichtige Familie fällt natürlich nichts Besseres ein, als dich vorzuschreiben. Eben dich versiehst, stehst du auf einer 30 Meter hohen Plattform. Der Artist balanciert ohne jede Unsicherheit dem Seil und macht krasse Kunstlücke vor. Für alle verbundenen Augen. Das Publikum ist restlos begeistert. Dann hat der Artist einen Schubkammer gereicht. Am Ende des Zeit ruft er dir zu. Glaubst du, dass ich diese Schussgabe sicher über das bringen kann? Klar brüllst du zurück. Dem Mann ist alles zuzutrauen. Locker schiebt er sie auf dich zu. Plötzlich sagt er laut Los, verweis mir, dass du mir vertraust, und steig ein. Soweit der Clip. Glauben heißt Vertrauen. Und in diesem Video wurde gerade dieses Beispiel erzählt von dem Artisten mit der Schubkarre. Und Glauben heißt hier in diesem Beispiel Vertrauen, dass der Artist sein Handwerk beherrscht und dass man praktisch darin vertraut, indem man in diese Schubkarre einsteigt und sich 30 Meter über dem Erdboden von dem Artisten über das Seil schieben lässt. Und man vertraut dabei darauf, dass man eben nicht runterfällt, sondern sicher an der anderen Seite ankommt. Glauben ist also nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis. Das fällt den meisten ja noch sehr leicht, zu sagen, ja, natürlich schaffst du das, darüber zu gehen, ich sitze ja nicht drin. Glauben heißt hier, ganz aktiv Vertrauen zu wagen und sich auf etwas einzulassen. Das gilt genauso für den Glauben an Jesus Christus. Wir haben keine sichtbare Sicherheit in der Hand, kein Netz, keinen doppelten Boden. Wir können Jesus nicht anfassen oder mit unseren menschlichen Augen sehen. Wir haben allein die Zusagen der Bibel, dass Jesus selbst vertrauenswürdig ist und den Heiligen Geist, durch den Jesus selbst in uns lebt. Vertrauen ist das Fundament einer jeden Beziehung, auch der Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Nur wer Vertrauen wagt, der kann auch erfahren und erleben, wie der Glaube tatsächlich trägt. Unser Bibeltext heute, der ermutigt uns genau, dieses Vertrauen zu wagen. Gott hat von Anfang an ja die Beziehung zu uns, zu seinen Menschen, zu seinen Geschöpfen gesucht. Und das ganze alte Testament ist voll von Geschichten, in denen Gott einzelne Menschen anspricht und sie einlädt und sogar auffordert, sich auf ihn einzulassen, ihm zu vertrauen. Und der Autor des Hebräerbriefes der nennt uns im Kapitel 11 eine ganze Reihe solcher Beispiele, wie andere Menschen zur Zeit des Alten Testaments Gott vertraut haben. Vers 39 lese ich noch mal vor. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden, heißt es da. Wie sah dieses Vertrauen in Gottes unsichtbare Wirklichkeit aus? Zum Beispiel Noah, der baute auf trockenem Land ein großes Schiff, weil Gott es ihm sagte. Er baute diese Arche, obwohl die Leute ihn auslachten. Obwohl die vorausgesagte Katastrophe noch lange nicht eingetroffen war, baute er dieses Schiff. Denn dieser Arche wurde er mit seiner ganzen Familie schließlich Gerettet, als Jahre später die große Flut kam. Oder Abraham gehorchte Gott, als er ihn rief. Er brach auf in ein Land, das er nicht kannte, wo Gott ihm gesagt hatte, er würde ihn hinführen. Und er verließ dafür seine Heimat in Mesopotamien, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Oder nochmal, Abraham und Sarah, sie mussten jahrelang darauf vertrauen, dass Gott ihm und seiner unfruchtbaren Frau, was er ihr versprochen hatte, er hatte ihnen versprochen, ihnen einen Sohn zu schenken. Und erst im hohen Alter löste Gott sein Versprechen tatsächlich ein. So bekam Abraham durch seinen Sohn Isaak so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel und Sandkörner am Meeresstrand gibt. In Anlehnung an die Predigt, die Daniel Theis letzten Sonntag hier gehalten hat, ich habe sie mir angehört, das ist ein handfestes Wunder, was Gott hier getan hat. Mit 90 Jahren bekommt man doch keine Kinder mehr. Selbst heute in unserer Reproduktionsmedizin-Gesellschaft nicht. Noch nicht. In solchem Vertrauen hielten auch die Eltern von Mose ihr Kind nach dessen Geburt drei Monate lang versteckt. Sie sahen seine Schönheit, heißt es hier in Vers 23 von Kapitel 11, und dass Gott Großes mit ihm vorhatte. Sie hatten keine Angst, sich dem Befehl des Pharao zu widersetzen, der ja befohlen hatte, dass alle männlichen Nachkommen der Israeliten getötet werden sollten. Und noch ein Beispiel von Mose in seinem weiteren Leben, das sein ein Zeugnis dafür, wie er Gott vertraute. Wie er sich zum Beispiel hinter sein Volk stellte und dafür den Reichtum und das Ansehen und all die Annehmlichkeiten eines Lebens als Prinz am Hof des Pharaos bewusst verlassen hat. Oder als er das Volk Israel durch das Rote Meer führte wie durch trockenes Land und die Ägypter jedoch bei demselben Versuch jämmerlich ertranken. Diese Menschen haben nicht nur gesagt, dass sie Gott glauben, sondern sie haben auch danach gehandelt. Sie haben nach Gottes Zusagen und Anweisungen gelebt, ohne sie selbst vorher gesehen zu haben, dass sie schon erfüllt worden wären. Das macht Glauben aus, aber das ist auch nicht immer leicht und das kenne ich aus meinem eigenen Leben nur zu gut. Immer wieder habe ich das selbst erlebt. Ein Beispiel, bevor ich 2002 im Herbst nach Eversbach ging, um Theologie zu studieren, habe ich eine Ausbildung in der Bank gemacht. Und 2002 im Januar endete diese Ausbildung und mein damaliger Ausbilder kam so um diesen Termin auf mich zu und meinte, wie denn meine Perspektive danach aussähe. Und ich sagte ihm, dass ich nur ein halbes Jahr noch da arbeiten will, weil ich im Herbst wahrscheinlich anfange, Theologie zu studieren. Im Jahr zuvor hatte Jesus mir klar gemacht, dass er noch was anderes mit mir vorhat. Und ich wusste, dazu gehört noch eine weitere Ausbildung dazu. Und dann habe ich mir verschiedene Sachen angesehen, aber das dauerte noch, bis ich Klarheit darüber hatte, wo es denn tatsächlich hinging. Und als mein Ausbilder mich fragte, wusste ich noch nicht, wo dieses Studium sein würde. Ich wusste nur, dass es kommen würde. Ich hatte innerlich die Gewissheit, Jesus wird mich führen. Und es dauerte tatsächlich noch ein paar Monate, bis endgültig klar war, wo es hinging. Und die Kollegen, die wussten das auch schon, dass ich ja nicht, dass ich nur befristet noch da bin. Und sie fragten auch immer wieder aus Interesse nach. Und ich konnte ihnen noch keine Antwort geben. Und in dieser Zeit lief ich sozusagen auf dem Wasser. Wusste noch nicht, wo es genau hingeht. Aber in meinem Herzen hatte ich die Gewissheit, Jesus hat mich berufen und er wird auch zur rechten Zeit alle Wege ebnen. Und trotzdem waren diese Monate wo ich nicht genau wusste, wie das werden wird, war das eine gewisse Spannung, damit zu leben. Letztlich war dann klar, dass ich nicht nach Gießen gehen würde, das hatte ich mir auch angeschaut, sondern nach Ebersbach. Zurück zum Hebräerbrief. Der Schreiber desselben beschreibt diese Gläubigen, von denen ich gerade gesprochen habe, und erzählt da noch eine ganze Reihe mehr auf, ist spannend nachzulesen, Kapitel 11, könnt ihr gerne machen so also als Nachbereitung, spricht er von einer Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Und das ist ähnlich wie beim Nebel. Ihr seht hier dieses Bild, diese Person, die in den Nebel hineingeht. Und Nebel besteht ja aus ganz vielen feinen Wassertröpfchen. Wenn man da durchgeht, man merkt die kaum, aber sie umgeben einen. Und jedes Tröpfchen in diesem Nebel könnte solch einen Gläubigen darstellen und es sind quasi unzählige, die uns schon vorausgegangen sind, und die, die uns einhüllen wie einen Nebel. Wie stark ist dein Vertrauen in diesen unsichtbaren, aber real erfahrbaren Gott? Und wann hast du zuletzt erlebt, dass es sich lohnt, ihm tatsächlich zu vertrauen? Diese Wolke von Glaubenszeugen, die soll uns nicht nur ein Beispiel sein, was Vertrauen praktisch heißt, sondern wir sollen es ihnen nachmachen. Allerdings gibt es da so manches, was uns daran hindern kann und will, was unser Vertrauen blockiert. Und ich lese uns nochmal die drei Verse aus Kapitel 12 vor. Kapitel 12, 1 bis 3 aus Hebräer. All diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind und alles ablegen, was uns daran hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Ich bleibe mal bei, bei Vers 1, das reicht erstmal. Und ich möchte das jetzt ein bisschen veranschaulichen, was ich gerade vorgelesen habe und dazu brauche ich jetzt einen Freiwilligen. Keine Angst, es tut nicht weh, es wird auch nicht peinlich, man bräuchte nur ein bisschen starken Rücken. Und wenn es keinen Freiwilligen gibt, habe ich schon einen. Ich durfte ja eure Gemeindeleitung schon kennenlernen und Daniel, deshalb musst du jetzt nach vorne. Ne? So, hier ist mein Utensil. Und ähm, zunächst einmal. Habe ich dir hier was Schönes mitgebracht. Kannst du den bitte aufsetzen? Ein Rucksack? Ein schöner Wanderrucksack. Und du rennst natürlich nicht weg, ne? Das ist wichtig. Ja. Du musst hier stehen bleiben. Genau. Also erstmal finde ich es klasse, dass du so mutig bist. Aber das weiß ich ja von dir, dass du äh, mit sowas überhaupt keine Probleme hast. Als jungscher onkel muss man da äh, ordentlich gewappnet harmlos. sein. Das ist harmlos, genau. Also von daher... Genau, also, sehr schön, ja. du kennst dich auch noch aus, ne? Rucksack richtig einstellen, ne? damit das hier auf dem Becken richtig trägt, wird nämlich schwer, ich kündige das schon mal an. Christsein ist nämlich kein Zuckerschlecken, Christsein ist Kampf. Wir sind uns dessen oft nicht so bewusst und als Christen hier in Deutschland geht es uns ja verhältnismäßig nicht nur verhältnismäßig, es geht uns extrem gut. Ja, wir können unseren Glauben eigentlich locker leicht leben, ohne große Anfeindungen zu erleben. Wenn wir da zu unseren Geschwistern in den Ländern schauen, wo die aktiv verfolgt werden, ist das eine ganz andere Hausnummer. Aber auch für uns gilt, dass Jesus uns nirgends versprochen hat, dass es leicht sei, ihm nachzufolgen. Christ sein heißt, sich ganz und gar auf Jesus zu fokussieren, sich auf ihn auszurichten. Und deshalb... Werden wir im Bibeltext dazu aufgefordert, alles abzulegen, was uns daran hindert und was uns belastet. Und jetzt will ich mal, so wie es nennen, was das alles so sein kann. Zum einen können das Sorgen sein, die uns belasten. So. Der Karton ist ja groß, von daher habe ich ein bisschen was drin. Also, was kann das sein? Also, es können zum Beispiel Beziehungen sein, die uns belasten. Rein damit. Das kann deine Arbeitssituation sein, die dich belastet. Das kann vielleicht eine Krankheit sein, die dich seit Monaten oder Jahren beschäftigt. Ja, ich habe noch mehr, keine Angst. Vielleicht ist es deine Familiensituation. Deine Familiensituation, wie auch immer... Sie macht dir zu schaffen. Kannst du noch? Ja. Ist noch gut, ne? ja. Noch so. ja, genau. Sehr schön. Es geht aber noch weiter, ne? Oh. Ähm, vielleicht sind es auch finanzielle Sorgen. Ist auch manchmal so ein dickes Päckchen, Somit wir uns rumschleppen. Unvorhergesehene Ereignisse. Vielleicht sind es aber auch die Zukunftspläne. Wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Das kann uns auch manchmal den Schlaf rauben. So, geht fast nichts mehr rein, ne? Was haben wir noch? Oder vielleicht irgendetwas, was, was du dir sehnlichst wünschst. Jetzt muss ich mal zumachen, sonst fällt das ja raus. <lacht> Und, geht noch? Wie ist das jetzt so? Stell dir vor, du willst jetzt den Rest des Tages bei diesem schönen, leicht warmen Wetter damit rumlaufen. Nein. 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 Wie? Wieso? Nein. Okay. Das macht keinen Spaß. Gut. Ähm, und ähm, willst du bis zum Ende des Gottesdienstes so stehen bleiben hier? Ich würde mich dann hier vorne hinsetzen, vielleicht. Naja, ich das wäre ja. Okay. Also, es kommt ja auch noch mehr dazu. Also. Ne? Es kommt noch mehr dazu. Ähm, Christsein und Jesus Nachfolge ist immer ein Kampf. Auch ein Kampf gegen die Sünde. Und zwar ein Leben lang. Also, gegen das, was einen Keil, sowas hier, mein ein Briefbeschwerer, den mein Vater mir mal gemacht hat, aber das sieht aus wie so ein Keil, das einen Keil treiben will, zwischen Gott und uns. Und so letztendlich unser Vertrauen in ihn immer wieder erschüttern will. Guck, das kriegst du ja auch noch rein. Hier so ein Seitenfach, ein bisschen... Ähm, Schlagseite kriegen. Wir sind zwar von Jesus aus dem Reich der Finsternis herausgeholt, wo die Sünde das Sagen hat und uns manipuliert, so wie Paulus das in Kolosser 1, 13 und 14 beschreibt. So, das müsste, da kommt's, ja. Er, denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet. Und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch den Sohn und in dessen Machtbereich ist uns die Erlösung zuteil geworden. Unsere Schuld ist uns vergeben. Das gilt für uns als Christen. Das gilt. Und trotzdem sündigen wir als Christen immer noch. Oder kann irgendeiner hier sagen, er tut es nicht mehr? Dann verratet mir das Geheimnis. Auch wenn Jesus jetzt unsere Nummer eins ist und auf unserem Lebensthron sitzt. Es gibt genügend Dinge, die sich nach wie vor auf diesen Lebensthron drängeln wollen. Und diese belastenden Dinge, die trägst du ja schon in deinem Rucksack. Ja? Und Sorgen, Jesus hat ja mal was über Sorgen gesagt: gesagt, wir sollen uns nicht sorgen. Sorgen sind auch Sünde. Und jetzt kommt noch die Sünde dazu, die hier explizit gebraucht wird als Bild in dem Text. Und was macht die Sünde? Die Sünde, sie umstrickt uns, sie umgarnt uns ständig. Und ähm, es muss ja noch ein bisschen kompletter werden. <lacht> Nein. Ja, mal gucken, wie lange du stehen kannst. Ja. Also, ich wickle dich jetzt ein, nicht wundern. ja. Das, äh, du kannst es festhalten, du willst dich selber ja? Aber vielleicht ist es dein Besitz, der dich festhält. Ja, mal gucken, wie viele Runden wir schaffen. Vielleicht hältst du ständig Ausschau nach den Dingen, die man so kaufen kann in unserer Gesellschaft, nach dem nächsten neuesten Handy oder was weiß ich. Vielleicht sind es die falschen Angaben bei der Steuer, macht ja sowieso jeder, ist ja keine große Sache. Vielleicht ist es der Klick im Internet, der dich auf Seiten führt, vielleicht pornografische Seiten und statistisch gesehen sitzen hier Menschen im Raum, die das betrifft. Hab ich noch was? Vielleicht ist es das Tratschen über andere, das hinterm Rücken reden. Vielleicht eine Charakterschwäche, woran du immer wieder scheiterst und hinfällst. So, so halte ich mal fest. Wie fühlst du dich? Ja, das wird mir besser. <lacht> Dachte ich mir. So sollte es sein. Unsere Aufgabe und unsere Herausforderung ist, aktiv dagegen vorzugehen. Weil wir zu Jesus gehören, dürfen wir jederzeit mit ihm reden und ihm unsere Sünde bekennen, wenn wir merken, dass da etwas ist, was uns von ihm wegbringen will. Und wir dürfen wissen, er vergibt uns immer wieder neu. Das ist die gute Botschaft. Und weil wir zu Jesus gehören, dürfen wir auch den Mut haben, zum Beispiel Kritik von anderen anzunehmen, die uns auf unsere blinden Flecken hinweisen. Das fällt uns ja oft so schwer und ich kenne das von mir selbst. Dann fahre ich vielleicht auch schon mal meinen, ich will mich jetzt verteidigen und schützen Schutzschild hoch. Obwohl mir dann beim zweiten Hinhören klar wird, dass mein Gegenüber es ja gut mit mir weint. Dass er mich nicht grundsätzlich in Frage stellt. Sondern mir aus Liebe ehrlich auf eine gewisse Handlungs- oder Denkweise aufmerksam macht. Und dann schreibt der Hebräerbriefschreiber, diese Wolke von Zeugen, die ist da, die umgibt uns. Die haben das auch schon erlebt und die sollen uns ermutigen und ihnen gleich werden, Praktisch bedeutet das, wir vertrauen Gott gerade auch in den Zeiten, wo wir angefochten sind, wo die Sünde uns auflauert. Wir halten uns an ihn, weil er allein unsere Hoffnung ist und das fun feste Fundament, auf dem wir stehen können. Im Namen Jesu widerstehen wir ganz bewusst dem Teufel und der Sünde und erleben, dass sie von uns fliehen wird. Oder können wir das tun. Dass wir das durchschneiden. Dass uns das nicht weiter belastet. Du musst den noch aufhalten. Nein, jetzt ist vorbei. Ich erlöse dich jetzt von deiner Last, ja? <lacht> so. Ja, ist für so eine Tagestour ganz gut, ne? Ja. Guck mal, und du hast noch so einen guten Job gemacht. es ein kleines Dankeschön. Und einen Applaus, ja? Darf ich auch jetzt schon aufmachen, ja? Aber nicht zu laut rascheln, ja, das schürt Neid. <lacht> Na super. Frage ist, was musst du heute am Kreuz von Jesus ablegen? Welche Last schläfst du schon länger mit dir rum, wie so ein Rucksack, den man bei 40 Grad eigentlich keine Sekunde aufhaben will. Welcher Sünde kannst du aktuell nicht widerstehen? Du kannst nach dem Gottesdienst gerne dir jemanden suchen. Ich glaube, es sind hier genügend Leute, die bereit sind, mit dir zu beten. Du kannst auch gerne auf mich zukommen. Es ist gut, sowas mit jemandem zusammenzutun und ganz bewusst diese Dinge bei Jesus abzulegen. In Gottes Wort lesen wir, bekannter Vers, 1. Petrus 5, Vers 7 Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Oder nach Luther, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe vor ein paar Jahren einen wunderbaren Satz gehört, den ich zutiefst bejahen kann. Den habe ich euch auch mitgebracht. Jesus hat uns nicht ein Leben ohne Probleme versprochen aber ein Leben ohne Sorgen. Warum? Weil wir konsequent unsere Sorgen immer wieder bei ihm abladen dürfen, bei seinem Kreuz niederwerfen dürfen und nicht das machen, was leider viele häufig tun, sie kommen mit ihrem Rucksack zu Jesus, sagen, Jesus, das alles fällt mir so schwer, Stellen das dahin, sagen Amen und nehmen es wieder mit. Deshalb, das meint der Vers nicht. Der Vers meint, wir dürfen unsere Sorgen bei ihm wirklich ablegen. Was ich jetzt hier so demonstriert habe, das ist nicht immer so leicht. Es ist manchmal sogar echt schwer für uns unsere Lasten tatsächlich loszuwerden und die Sünde abzuschütteln und auf Gott zu vertrauen. Aber unser, Bibel, unser Bibeltext zeigt uns hier, dass wir das schaffen können. Nicht aus uns heraus, sondern ich lese die Verse 2 und 3. Er, Jesus, hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindungen er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Jesus wird hier als der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bezeichnet, nach der Luther-Übersetzung. Und das griechische Wort Hierfür habe ich euch mitgebracht. Archon heißt Urheber, Begründer, Führer, einer, der in einer Sache den ersten Schritt tut und anderen vorangeht. Jesus ist also so etwas wie ein Vorbild, aber eigentlich noch viel mehr. Er ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie Glauben praktisch aussehen kann. Keiner außer Jesus, hat für uns das Kreuz erduldet und die Schande für gering geachtet, obwohl er es sich hätte gut gehen lassen können. So ein Kreuz, an dem die hingen, war in etwa so hoch. Ich weiß nicht, ob die Balken vielleicht ein bisschen dünner waren. Ganz schön massiv. Jesus hat das aufgenommen, auf sich genommen für dich und mich. Jesus kam aus Gottes Herrlichkeit, dem schönsten Ort, den wir uns vorstellen können auf dieser Erde und noch viel, viel schöner. Aus einem Leben in Fülle stieg er hinab von seinem Thron und er wurde Mensch. Er hatte den Auftrag, den Weg zu Gott für uns sündige Menschen frei zu machen, und führte diesen Auftrag bis zum Schluss durch. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Er hat seine Freunde, seine Jünger öfter darauf hingewiesen, dass er sterben wird. Auch wenn sie das überhaupt nicht verstehen konnten und gar nicht verstehen wollten. Obwohl er seinen Tod sozusagen vor Augen hatte, begab er sich in diese Gefahr. Trotz aller Widrigkeiten und Anfeindungen. Obwohl ihm viel Ablehnung von Menschen entgegenschlug und am Ende dieser schreckliche Tod auf ihn wartete, ging er diesen Weg konsequent weiter. Sein Vertrauen in Gottes Plan war, war so groß, dass er das alles auf sich nehmen konnte. Jesus ist aber auch ein Vorbild indem er jetzt den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen hat. Er zeigt uns, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dass Gottes Herrlichkeit auf uns wartet, wenn wir Gott vertrauen. Das Leben auf dieser Erde ist nicht das Nonplusultra. Wir haben nur dieses eine Leben. Und es dient dazu, unser Leben dient dazu, dass wir Jesus kennenlernen. Und durch die Beziehung mit ihm in diesem Leben beginnt bereits im Hier und Jetzt das ewige Leben, so lesen wir das in Johannes 5. Also das Leben in untrennbarer Gemeinschaft mit dem drei einen Gott. Schon im Hier und Jetzt. Und es setzt sich fort, wenn wir einmal sterben. Und da ist jeder dran. Wenn wir das im Blick behalten, dann ordnen sich unsere Prioritäten im Leben ganz neu. Ein Beispiel, ich kenne eine alte Dame, die ist fast 90 Jahre alt. Und deren Lebensinhalt besteht darin, ihren Besitz zu horten. Obwohl sie statistisch gesehen nur noch einige Jahre zu leben hat. Und keine Nachkommen hat, setzt sie alles daran, ihren Besitz und ihre Immobilien zu horten. Und dies alles wird sie letztlich nicht mit ins Grab nehmen können. Und leider kennt sie Jesus auch nicht. Kein Interesse. Ganz im Gegenteil dazu hat Jesus auf der Erde alles verloren, was man verlieren kann. Am Ende sein eigenes Leben. Doch jetzt sitzt er zur rechten Seite Gottes, des Vaters, wie wir es im Glaubensbekenntnis beten. So will Jesus derjenige sein, der uns quasi an die Hand nimmt und mit uns zusammen diesen Weg des Glaubens und des Vertrauens in und auf ihn geht. Er buchstabiert uns vor, was Vertrauen bedeutet. Was das praktisch heißt. Er möchte uns mit seinem Vorbild immer wieder erinnern, was wirklich wichtig ist im Leben und was auch noch in Ewigkeit Bestand hat. Aber Jesus, er drängt sich auch nie auf. Er zwingt uns auch nicht. Unsere Aufgabe ist es, ihn ständig im Blick zu behalten. Glauben heißt Gott vertrauen. Auch ohne Netz und doppelten Boden, Gottes Zusagen und Anweisungen ernst zu nehmen und sein Leben daran auszurichten. So wie man zwar mutig dem Artisten aus der Geschichte zu Beginn des Films zustimmen kann, zeigt sich echter Mut nur dann, wenn man auch in die Schubkarre einsteigt. Und genauso zeigt sich mutiger Glaube auch erst, wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten. Wir haben schon unzählige Menschen aus früheren Zeiten, die haben das erlebt, dass ihr Vertrauen in Gott getragen hat und nicht enttäuscht wurde. Ja, es kommen Schwierigkeiten. Es gibt auch Rückschritte, auch im Leben eines Christen. Wie Sorgen und Sünde. Dinge, die uns den Mut rauben wollen und unser Vertrauen zerstören wollen. Doch wir haben Jesus auf unserer Seite. Christus ist mein ganzer Halt, haben wir gerade noch gesungen. Besser noch, wir richten unseren Blick fest auf ihn und können so Mutig glauben. Amen. Lass uns beten.